0: 啊，难道就是这么现实的原因吗
1: ？嫉妒使人面目全非。他这里很好的展现了这样一句话
0: 。他就是看他诚不诚实啊，故意问他
1: 。该隐离开了神之后，人就相当于是我在一个没有神的世界里，没有拘束的、没有标准的世界里面，他们就开始以人的力量开始发展各种各样的东西。
2: 就告诉你啊，出了伊甸园就是这么混乱的场
0: 面
3: 。欢迎收听《不孤单地球》特别制作，《吃惊不吃惊》，我是花椒
0: ，我是炸鸡
3: ，我是汽水
0: ，我是小白
3: 。欢迎来到《吃惊不吃惊》。上一次我们。跟小伙伴一起读完了《创世纪》的第三章，结尾的时候，圣经说：“耶和华神为亚当跟夏娃用皮子做了衣服给他们穿上。”然后神又说：“因为那人与我们相似，能知善恶，恐怕他又要伸手去摘那生命树上的果子吃，会永远活着。”于是神就说。要打发他们离开伊甸园，让他们去耕种土地。于是亚当跟夏娃离开了伊甸园，神就在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。这一大段圣经的描述，就让伊甸园与神同在的生活。告一段落，因着罪，亚当跟夏娃只好离开了园子。后面又发生了什么呢？今天就让我们一起进到创世纪的第四章，看一看亚当跟夏娃的后裔。我们使用的版本是《圣经当代译本》，你准备好了吗？三、二、一。让我们一起去看看吧
2: 。亚当和他妻子夏娃同房，夏娃便怀孕，生了该隐。他说：“耶和华让我得了一个男孩
0: 。”后来，夏娃又生了该隐的弟弟亚伯。长大后，亚伯做了牧羊人，该隐做了农夫。
1: 到了收成的时候，该隐把地里的出产当祭物献给耶和华
3: 。亚伯也把羊群中头生的羊及其最肥美的部分献给耶和华。耶和华悦纳亚伯和他的祭物，却不愿纳该隐和他的祭物。该隐便非常恼火，面带怒容
2: 。耶和华问该隐：“你为什么恼火？为什么面带怒容？”如果你做的对，难道不会蒙悦纳吗？如果你做的不对，罪就蹲在你的门口要控制你，但你必须制服罪
0: 。该隐对弟弟亚伯说：“我们去田间吧。”他们在田间的时候，该隐动手打亚伯，把他杀了
1: 。后来耶和华问该隐：“你弟弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。”难道我是弟弟的看护
2: 人吗？耶和华说：“你做了什么事？你弟弟的血从地里向我哭诉，地一张开口，从你手上接受了你弟弟的血。你在地上必受咒诅，你种地，地却不会为你长出任何东西。你必在地上四处漂泊。
0: ”该隐对耶和华说：“这惩罚太重，我承受不了。今天你把我赶出去，使我不能再见你的面。”我在地上四处漂泊，见到我的人都会杀我
1: 。耶和华对他说：“不会的，因为凡杀你的，必遭受七倍的报应。”于是耶和华在该隐身上留下一个记号，免得见到他的人杀他
3: 。该隐离开耶和华，来到伊甸东边的挪德住下来
0: 。该隐和妻子同房，他的妻子就怀孕，生了以诺。该营建了一座城，用他儿子的名字给这城取名叫以诺
1: 。以诺生以拿，以拿生米护亚利，米护亚利生马土沙拉，马土沙拉生拉麦
2: 。拉麦娶了两个妻子，一个叫亚大，一个叫喜拉。亚大生了亚巴，亚巴是游牧民族的祖先。
0: 呃，亚巴的弟弟尤巴是吹奏乐器之人的鼻祖。喜拉生了土巴该隐，他是打造各种铜铁器具的匠人。他的妹妹叫拿马
1: 。一天，拉麦对他的两个妻子说：“亚大、喜拉，你们听我的声音。拉麦的妻子啊，侧耳听我的话。有人伤我，我杀了他；青年打我。”我宰了他，杀该隐的遭受七倍的报应，杀拉麦的遭受七十一倍的报应
2: 。亚当又与妻子夏娃同房，夏娃生了一个儿子，名叫赛特，因为他说上帝赐我另一个儿子来代替亚伯，因为该隐杀了他。赛特生了一个儿子，给他取名叫以挪士。那时候人才开始求告耶和华。
1: 大家好，欢迎来到这周的吃惊不吃惊。我是炸鸡
3: ，我是汽水
1: ，我是小白
3: ，我是梦远。我来客串花椒的角色，他今天在上课，所以不能来
1: 。上周我们查完，查到第三章，说到，呃，亚当和夏娃因为犯了罪，被神赶出了伊甸园。这周我们将继续接着查这个《创世纪》的第四章。圣经开始讲这个亚当和夏娃离开伊甸园之后他们的生活。首先看到的就是他们开始繁衍后代了，然后他们有了第一个孩子叫该隐，后面又有了他的弟弟亚伯。然后我们也看到说，印证上次的经文，人要开始自己劳作才能得到食物，所以他们开始有了这个。放羊、牧羊的工作也有了，这个种地的工作。然后后面我们看到说，该隐因为耶和华不愿了他的祭物，他非常的恼火，面带怒容。你们觉得他为什么在这里很生气
2: ？他为什么在这里献祭物？说
1: 他为什么在这里很
3: 生气？我觉得汽水那问题也挺好的。为什么献祭物呢？这第三节他们收成了，为什么要献祭物呢
0: ？也没没得说前后后
3: 。你们觉得呢？第三节、第四节说这个祭物是给谁的？给耶和华吗？对呀、啊，祭物应该就是献上感谢祭一样的。嗯、到收成的时候，应该是一份感谢。嗯、然后神不喜欢该隐的，他就很生气。
0: 嗯，为什么他不喜欢该隐的呢？
3: 就好问
1: 题、啊哎。为什么不喜欢该隐的？其实圣经里面其实给了我们答案。你可以仔细读一下，他在描述该隐的祭物和描述亚伯祭物的时候有什么不同？他在描述该隐祭物的时候，他说的是把地里的出产当做祭物献给耶和华。然后他在描述亚伯的祭物的时候，他说的是把羊群中投生的羊。及其最肥美的部分献给神
0: 啊？难道就是这么现实的原因吗
1: ？一个人的行为能够反映他的心态、他的态度吧。如果你把最好的献给神，你肯定是非常在乎这一个献祭，就是非常用心对待这一件事情。但是该影他只是把好像是很普通的东西就这样献给神。虽然表面上看着说一个最好的一个一般，但其实后面表达的是两个人对待这个事情的不同的一个
0: 态度一个心意。嗯嗯嗯，好吧，那那个时候耶和华他就知道，他应该是知道他们的做这个事情的动机吧，而不是在意这个羊的本身。我是觉得
1: ，对的，就是我们圣经里面说耶和华是鉴察人心的，就是他只看你心里面是怎么样的一个想法，嗯、怎么样的态度。但很多时候，你心里面怎么想的，就会直接反映到你的行为上
3: 嗯。嗯嗯，主要是第七节，呃，神也跟该隐说了，你做的对，难道不会蒙悦纳吗？你做的不对，罪就蹲在那门口控制你。所以这有直接告诉他，他是做法不对
4: 。嗯，其实
3: 也不是他的物本身的问题，是他这个行为后面的做法是神。直接告诉他你做的不对的，
4: 嗯
3: 嗯嗯，他做的不对是没有把最好的
2: 地方献给神，还是因为他生气了
3: ？你问了很好的问题，我觉着都算的。其实我觉着呢，
2: 我也这么觉
3: 得
1: 。嗯，我觉得不知道你们都是独生子女吗
2: ？对呀、啊
0: 。
1: 嗯，就是我们可能小时候没有这种就是、呃、兄弟或者是就是两个孩子之间相争的经历，但是在这里我能感觉到。g a 有非常强烈的嫉妒心在里面。嗯
0: ，我刚也想说，或者是私心
1: ，就是有一句话叫做“嫉妒使人面目全非”，他这里很好的展现了这样一句话。他后面只是因为这么小一件事情，却带出来一件非常非常非常就是有有点离谱是直接把他弟弟给杀了。嗯，在我小的时候，虽然我没有兄弟姊妹，但是我有一个表姐，她跟我是一样大，就也会有很多摩擦。在我小的时候。我就经历过这种事情，觉得说啊、呃，家里人要是给他多一点的关注啦，或者是对他多一点的照顾啦，我就会很不爽，我就会不高兴
2: 。我也有过类似的经历
1: ，对吧、嗯？这种东西就是你说是谁教的？呢？没有人教的。像我们上次说到说，呃，人吃了分别上树个果子之后，这个罪的生命就已经进到我们里面。所以说，你看到说。呃，后面他们下一代人生出来，虽然他们一开始没有犯罪，没有犯，就是他们说那个吃神说吃那个果子的罪，但是他们不自觉的就会活出来一个有罪的生命，就会开始犯罪，嫉妒杀人，没有人教他们要这样做、嗯，但是他们就是这样活出来的
0: 。所以说，这是原罪吗？
1: 对，这就是原罪。所以说现在就是跟我们一样，你一生下来你就知道怎么犯罪，你一生下来那个罪就在你的里。嗯，那要咋办呢？那怎么办？这就是为什么神的存在啊，神知道就是你这个犯罪只有死路一条，但是他为你开了一条新的路，所以说他把他的儿子刺下来在地上为你死了。神子道成肉身为你死，最重要解决一个问题就是罪的问题。就是我们看到后面他说什么，他能在生活中帮助你啊，怎么样了？那都是附带的，但他其实最最关键的问题是解决你这个罪的问题
0: 。解决我的罪的问题。对，那我的罪还是在这儿啊？是
1: 这样子的，你还会犯罪，是因为你就是一生下来有一个老生命。但是神说他已经解决了你这个罪的问题，是说你虽然犯了罪，但是你愿意相信他，愿意承认你的罪，他就。帮你担当，他就帮你洗净，他不算你的罪为罪，他算你为有意。但是你自己呢？信了神之后，你身体里面原本相当于是你只有一个黑暗的生命，现在相当于是有一个光明的生命进来，然后他们两个要争夺地盘。你自己要做的就是信主之后，你在这个神的里面有一个，就是他给你一个清晰的指导，你某些事应该怎么做怎么做，你要不断的去。在这件事情上面，就是操练自己，就是呃，往对的方向去做。你要有一个积极的心态，比如说你在这件事情上犯罪了，你要积极的面对这件事情，承认自己的罪，并且努力去第二次不要再去犯这样一个罪，这样你的这样一个光明一半的生命就会越来越大，然后你黑暗一半的生命就会变得越来越小。嗯
0: ，
1: 我们说他解决你罪的这个问题，实际上是在说的是你死了之后。我们都知道，人死了之后不是死了就没有了，人死了之后是要接受审判，决定你是死了之后的灵魂要去到哪里，去到天堂还是去到地狱。它解决的是你在面对审判之后，这个你灵魂归宿的问题。嗯
3: ，不过我有个问题在这儿哈，你看我们我记得第三章咱们结束的时候，上帝是把亚当赶出了伊甸园，然后呢让他去开垦土地嘛。把他赶走以后呢，还派遣了天使守在伊甸园的东边儿，就是不让他们再回到园子里去了。但是好像神就直接跟盖因说话了，是吧？他们把祭物还能直接当面献给神，所以耶和华神那时候是跟着他们夫妻两个人离开了伊甸园子，还跟着他们到了新的地方，同行了一段时间，看起来像是同住了一段时间。要不然盖因怎么能直接跟神说话呢？神也直接问他，所以该隐那时候还是可以直接跟神面对面的，是不是
1: ？看起来是这样子
3: 。那其实神也也是跟这个有罪的人同行的呀，他也不是说这个该隐有有罪性，他就不理他们了，他是陪着他们的呀，在这个场景里面看起来是这样的，至少在该隐这里是这样的
0: 。嗯，那那个天使在那干啥呢？
3: 就是圣经原来告诉我们说，他是守这个通往生命树的路口，不让亚当跟夏娃再回到那个园子里去了。嗯、圣经怎么写，我们就怎么记着。
4: 嗯
1: ，对。说到这里的话嗯，我想引入一个概念，就是我们怎样定义什么事情是一个罪？
4: 嗯
1: ，大家和气叔知道吗？怎么样定义就是这件事情是罪还是不是
3: 靠良心吗？靠圣经吗？良心算是一很重要的一个
1: 定义，这个算不算为罪？其实是就是靠神的话，也就是说神说了这个不对，他就是罪。你可以大概的这么理解。我们刚刚说的良心是什么呢？因为刚刚说到了在一开始的时候，我们是按照神的样式造的，神他有自己的，就是他有自己的规矩，他有自己的标准。虽然他没有跟我们说，但是他心里面其实是有自己的喜好的，所以说这个喜好也传到了我们身上，这就是我们所说的良心。我们知道，在他们那个时候，虽然神没有说你不可以杀人，你不可以怎么样，但是那个时候他们是有良心，知道这件事情是不对的。我具体的可以看到第九节的时候，耶和华问该隐说：“你弟弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。难道我是弟弟的看护人吗？”这个。该颖的反应就跟当时神去找亚当和夏娃的反应，他们两个很像。他们第一反应就是不敢面对这件事情，做错了想逃避，然后他就用另一个罪来掩盖这一个罪，然后他从这里就开始撒谎。就是说你，你你在不想面对自己的错，不想面对自己罪的,的时候，你只会走向一条更加远离神的一条道路，更加错的一条道路。这里也侧面的说明了，就是该伊其实知道这件事情不好，虽然神没有跟他说过不能杀人这件事情，所以这就是一个良心在他里面的一个
3: 工作。啊，这样，那你说神是全知的，他难道不知道该伊把他的弟弟已经给杀死了吗？他还去问他
0: ，他就是看他诚不诚实啊，故意问他。嗯
3: ，有道
1: 理。这就是事件的重现啊，在父母身上发生的事情，又一次在
0: 儿子身上发生。
3: 我就觉得神好有耐心啊，他总是先问该隐。第六节他也是问他，你为什么恼火？为什么面带愁容？这里也问他，你弟弟在哪儿呢？嗯
1: ，对。然后我们看到说这该隐这里犯错了之后，神又开始对他进行了这样一个宣判啊，他做了错事就得接受惩罚。而、啊、这里说，你在地上必受咒诅。你种地，地不会为你长出任何东西，你必在地上四处漂泊。然后该隐在这里，其实跟神有一个讨价还价啊。他说这惩罚太重了，我受不了。然后后面又说你把我赶出去，使我不能再见你的面。我在地上四处漂泊，见到我的人我都会杀我。这我有问题。对，嗯、你说。
2: 亚当和夏娃是神造的，然后他俩生了俩孩子，然后见到我的人都会杀我，谁见到他呀
1: ？这个问题其实我们也问过，对于这个问题，我们普遍的理解是，亚当和夏娃不止生了他们两个孩子，亚当和夏娃生了别的孩子，但圣经里面只是具体的描述了他们两个孩子，并且剩下的孩子不一定全是跟亚当夏娃生活在这里，因为我们刚刚聊到，说亚当和夏娃生活在这个地方，其实是有神同在的地方。神跟他们一起生活的，他们生了别的孩子，四散到全地上去了。所以说离开了这里的话，他地上有有别的他们的孩子。见到我的人都会杀我，这个就好像是你知道，就是甘影在这里做了一件不好的事情，他就好像是被家族里面人通缉了一样
3: 。而且我们后面也知道哈，在那个上古时代的人活的岁数都是好几百岁，在该影这里所说的别的人。也包括后来他可能还会遇到其他的，在他后面出生的人，就是现在已经有的人，还未来将来可能出生的人，都是他可能会遇见的人
2: 。好几百岁呢，不是说以前的人活的没有现在的人长
3: 。快，我们会读到最长寿的一个人是九百多岁。很快，很快我们会读到，真的那个时候人在洪水之前，人是可以活好几百岁的。
2: 那以前不是考古挖出来那些人说古龄没有什么多长什么的，那都
1: 是<笑>就是你考古能挖出来的东西，已经是就是很后面人的寿命已经被大大消减。
2: 洪
3: 水之后，对，就是
1: 世界之前是有发生一次洪水，基本上所有的人除了一家之外都被毁灭了，就是有这么一个故事在这里后面会查到。然后神在这里面对他的这样一个。相当于是讨价还价、求情吧。其实也可以看到，虽然他们做了很多错事，但是神还是很爱他。然后神给他身上留了一个记号，免得见到他的人都会杀他，就相当于是一个护身符一样，免死金牌一样。具体是什么样的记号，我想象不到，但肯定就是当时的人一看就知道，这人就是神给他立的约，所以说他是杀不得、碰不得。
3: 为什么呀？他明明是杀了人的人呢、啊，杀人犯啊！为什么还给他一个记号，叫别人不杀他呀
1: ？公、嗯、媛姐，就是你为人母，我觉得这个道理你应该很好理解的。你的小孩肯定成长过程中犯过很多错误的。
3: 嗯，但是他们没有到彼此相杀的地步
1: 。就是那只能说我们人的爱就是没有神的爱那么大。嗯、神的爱就是。跟这种父母的爱很相似，但是又超过父母的
3: 爱。嗯，我是真的觉得他对该因挺好的，而且该因挺他胆儿挺大的，他面对着神，他可以讨价还价。不太能想象该因是什么样的勇气，能够在杀完人以后还能跟神这么说话，而且是那么怜悯他，还竟然真的给他留了个记号在身上
2: 。我就觉得挺费解的，是，你看他后面。该隐生了谁？谁生了又又生谁？这都写的清清楚楚。那为啥之前那些他妻子哪来的？杀他的人都哪来？这咋不写上呢？<笑>
3: 好困惑<户>呀！<笑>这里开始记述了啊、呃，该隐的好几代子孙的名字啊、呃，是在圣经里面写作的一个手法，就是常常我们会看到像家谱、族谱这样子的记录方法，挑了这个重要需要记录下来的人写在这里了
1: 。对，圣经里面。就像你刚刚说的，有很多人是他可能带过了，但是只有一只有一一小部分人他是族谱，还有他的什么生平来历会仔细的写，这都是经过挑选，所以说很多人就是没有写出来。OK， 就这样呢，该隐就被赶离了这个亚当夏娃和神住的这一块地方，然后后面我们说该隐和妻子同房，他妻子就怀孕生了以诺，然后我们就可以看到说。地上的人变得越来越多，甚至到甘影后面，他生孩子之后就变成了都自己建了一座城啊。他用他的儿子给这座城取名叫以诺，不知道你们读到这里有没有什么感觉
0: ？就把这座城给他儿子呀、啊嗯？对呀、啊，就是、
3: 很爱他儿子，为他儿子立名。我
0: 对、嗯、我读到这里的时候，我
1: 有一种感觉，就是甘影给我一种就是那种、呃、土豪老板的感觉，知不知道？<笑>嗯。他感觉就是自己很行，很有能力，然后把自己多金什么之类的，甚至就是霸气的要把自己的儿子名字取一座城
3: ，挺霸气的，肯定不容易的。他们大部分都是农夫嘛。现
1: 在我也觉得不容易，能建立一座城市，
3: <笑>未必是很大的，我们想象的那么大的城啊，但至少是一个有保障的，嗯、人一看就能知道这是一个记号，是领地意识很强的一件事情，应该。
1: OK， 然后我们看到接下来就是在描述该隐的一个族谱的样子了，讲了该隐之后的几代后代，然后特别讲到了这样拉麦这一个人。好，拉麦这一个人，这里又说到这样一个问题，他在这里娶了两个老婆，在我们现在看来也是
2: 不对的
3: 。拉麦娶了两个妻子，当然是罪呀、啊，因为亚当的时候。神都跟他说了：“这是你的妻子，你俩人合为一体吗？这一夫一妻早就在亚当跟夏娃的时候就定下来的。拉麦娶两个妻子，这显然不是一个祝福。
1: 这肯定不是神喜悦的事情。神是有自己的喜好，有自己的标准。神的心意是一夫一妻制。后来圣经里面讲到，其实我们可以看到，就是说拉麦他的后裔，呃，也可以说是该隐的后裔，他们发展的其实。按人的角度来说，挺不错的。他们生出了各种各样的，就是祖先各种各样的第一位。比如说，这里说亚巴是游牧民族的祖先，尤巴是吹奏乐器之人的鼻祖，然后土巴、甘隐他是打造各种铜铁器具的匠人，这样子。所以说，按照人的角度来说，他们的家族发展的很大，并且很昌盛。这也是就是一种怎么说呢？我看待这个问题是，从他吃果子来说，说的是人有了自己的判断，就是自己判断善恶的意识。然后，特别是分界线是在该隐离开了神之后，人就相当于是活在一个没有神的世界里面，没有拘束的、没有标准的世界里面，他们就开始以人的力量开始发展各种各样的东西。嗯。然后后面我们可以看到这个呃拉麦对他两个妻子所说的一个话啊，他说：“有人伤我，我杀了他；青年打我，我宰了他。”这个就可以看到说，当时离开了神之后，他们这样一个世界就是非常的可以想象，是一个非常非常血腥、非常残忍的一个世界，就是好像人之间都在不停的打打杀杀，不停的征战，动不动就是你杀我，我杀你。然后后面他还说了一句：“杀该隐的遭受七倍的报应，杀拉麦遭受七十七倍的报应。”这一个话说的就好像是跟神对该隐力的那样一个约一样。我们都知道说神对该隐力的约是有效应的，但是拉麦在这里学着神说这样一句话是没有效应的。可是透过这句话，你能看见拉麦在这里的态度其实是。非常傲慢，他觉得说自己处在一个怎么样的地位，有怎么样的能力，可以效仿神，说出这样的一句话。他的态度是很傲慢
3: 的，狂傲、哦，而且超过神，说是遭受七倍，他说是七十七倍，对，很狂啊，一个狂人
1: 。所以说，总的来说，就是当该引被赶出去，离开了神之后，圣经在这里给我们绘画了一幅图片，就是。人离开了神之后，开始发展自己的力量，也遵从自己的力量。按照社会的角度来看，是整个社会是开始变得越来越混乱的。后来，圣经这里又提到说，亚当、夏娃又生了另外一个儿子，名叫赛特，然后这个寓意就是代替亚伯的。然后后面他又开始顺着赛特这一脉开始讲故事。他说：“赛特生了一儿子，取名叫以诺士。那时人才开始求告耶和华。虽然这里讲赛特这样一组讲的不多，但是我们可以看到，他跟这个该隐的一组有一个很明显的对比啊。很明显的，赛特这一组就是亲近神、求告神的一组，而该隐那组就是远离神、靠自己力量获得这样一组啊。圣经在这里引入引入赛特。”这么一一个人物和他的一族是有特别意义的，有这么一个对比，在接下来查第五章和第六章的时候，我们会就是更加看重这一点
3: 。到时候我们可以再回来回忆回忆，这盖影的族谱里写了些什么。对，小白你怎么一直沉默呢？听困了
0: 。我在理解，嗯
3: 。有什么不能理解
0: ？感觉人物关系复杂
3: 。哪个复杂、啊？你觉着？剧
0: 情需要推进。
3: 有点太快了，一下子期待子孙都描写完了
0: ，也没有就生了很多人嘛，然后就杀来杀去的，感觉这一章也没啥意思
3: 。可是你们不觉着这个进度好快吗？从第三章美好的一一电源一出来，嗯，然后就瞬间进入这种血腥的场面吗？就像是，如果是镜头的话，前一秒还是大丰收、美好的，转一秒，镜头哗就开始战争，好像都没啥过度，晃一下子会被晃一下子，你不觉得吗？嗯
4: ，
2: 你这么说，我也有点感觉，就有点像这一块，好像是就告诉你啊，出了伊甸园就是这
3: 么混乱的场面，觉得兄弟相杀挺严重的事儿了
0: 。哦，就已经到了故事的小高潮。高潮
3: 嗯，但我是觉得这是挺血腥的，而且很突
0: 兀。哦、你你是觉得很乱，我倒是觉得就没有啥特别的感受。说真的
3: ，就觉得怎么这么快就，反正兄弟相杀这件事情是挺为这个亚伯不值的。嗯、就是他什么话也没说、嗯，圣经中就写这么一个人物出来献了个祭，而且他还是个献，对呀、啊，他现在还是好的是，用心献的。嗯
0: ，不是，就是相当于那个时候神就告诉了我们现在的吗？现在社会不是一样吗？好人没好报。嗯
3: ，反正就觉得怎么一下子就这个时代就混乱了呢？该引他离开，你看十六节说他离开耶和华，所以该引选择了离开，他就一步一步远离了。我
2: 觉得圣经给我的感觉一直都很突兀
0: ，嗯、是吗？我也是
3: ，我已经习惯这件事情，不会再产生什么质疑了
0: 。他就是东跳一下，西跳一下的感觉
3: 。啊、嗯，是有这个感觉哈。我们可以埋个伏笔，然后看看。后面第五章的时候写了什么
0: ？我觉得第五章可
1: 能还不太能解答，还要到再后面一点
3: ，还要再后面一点，可以啊，但我们可以稍微剧透一点点，你哈。从第五章开始写的时候，至少他描写赛特的时候就说他活到呃105岁，又生了这个伊诺图，然后他生了伊诺图以后呢又活了807年，并且生儿养女，啊、呃，他活到912岁。我们就说赛特这一个人物吧，因为这第四章说到赛特了嘛。这里只是说他生了一个儿子，给他取名字，后面没写，到第五章才写。然后第五章从赛特的开始描写赛特的时候呢，特别好玩，就是不停的在写他几岁几岁生了孩子，然后又活了多少多少岁，生儿养女，然后多少多少岁就死了，而且就是九百一十二岁就死了。后面还有一些其他的人物也都是类似这样的描写方法，完全不像该隐这种描述方法。完全没有写他做了什么，就是这个赛特一生有什么丰功伟绩，他干了些什么事情，完全没有记录。唯一记录就是生儿养女，活了九百一十二岁。但是你们发现了吗？在写该隐、写拉麦的时候，有没有写他活了多少多少岁？没有，一个字都没有提。为对呀、啊，为什么呢？我现在比较认同的一个解释哈，其实，在圣经中，如果记录一个人活了多少多少岁，他是有一种纪念意义的。如果一一个人被神来数算，他活了多少年岁，这是在神眼中蒙纪念的一件事情。很显然，该隐在地上活的日子没有记录他活多少岁，其实在神那里可能都不算数的，因为他离开神了以后的日子，在神眼中都不会被纪念的。虽然他做了这么多，包括拉麦他那么狂傲，但是圣经也没有写他活了几岁几岁。啊，因为他们跟赛特是同一个时代洪水前的人，应该都是活了几百岁的人的，但是圣经没有写啊，我们只能从第五章看到那个族谱以后，能推断说这些人其实，在世上的日子，我们都不能想象，他们大概活了好几百年。浓浓的笔墨哈、啊，写的就是他们做了些什么事情，可是他们生命的年岁却没有被神纪念。我是认同这个解释的。因为第二十六节的时候，最后一句话的时候，摩西特别写下来说：“人才开始求告耶和华。”啊，这句话就做了第四章的一个总结。换言之，啊，从该隐离开耶和华，整整这几代人都没有求告过耶和华，就是他们跟神没有任何关系的一群人。而在整本圣经当中，再也没有描写该隐跟他的子孙了，就就到此为止了，就没有了，再也没有写了。亲爱的主耶稣，谢谢你，你的话语立定在天，从未改变。让我们今天有机会可以看见亚伯他献上最美的祭物的时候。你是如何悦纳他？也让我们看到，当该隐一次一次做错事的时候，你用怎样怜悯的心肠保全他的性命，给他一次次的机会。也让我们看到，该隐的后裔因为远离了神，就按着他们自己所思所想去生活，虽然看似有各样的成就，然而他们手中所做的一切。都没有蒙你的悦纳，也不蒙你纪念。你让我们看到，你是多么渴望人可以像赛特跟他的后裔一样，全心依靠，全心信赖，全心求告你，亲爱的恩主。你将这些鲜活的人物，一个一个摆在我们的面前，就求你的灵来，打开我们心中的眼睛，让我们看到你话语的奇妙。让我们看到你真理的光，让我们愿意来到你的面前，认我们的罪。我们知道，每个人的生命光景里都有亏缺你荣耀的地方。求你的恩典临到我们不孤单的每一个小伙伴，也临到我们不孤单的每一位听众。因着你的恩赐怜悯，我们愿意悔改归向你。愿你的话语成为我们生命的粮食，我们悔改归向你的力量。谢谢你的爱，永远长存。愿我们全心全意来敬拜赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门
4: 。每当我无力前进，开口呼求你名。你总是我从心的依依。每当我缺乏信心，无法面对自己，你安慰我，赐下平静。生命中多少混乱。多少,少声音？你话语淋到如晨光降临，让我将焦点转向你，不再坚持我自己，专心。想。家。